0: Angličáci, vítam vás pri ďalšom podcaste, v ktorom sa budeme opäť baviť o regenerácii. Tak ako je pre naše telo potrebný pohyb, rovnako je potrebná aj kvalitná regenerácia a viac o tom, ako, koľko a prečo regenerovať, sa budem dnes opäť rozprávať s našou Alexejkou a Hilde, ktorú už teda vítam tu oproti mne. Ahoj Alex.
1: Čaute Angličáci, ahoj Davko.
0: Ja by som začal úplne takou základnou otázkou, keďže sa budeme baviť o regenerácii a tá je, že čo je regenerácia?
1: Regenerácia je obnova a obnova poškodených tkaní obnova nášho tela vo všeobecnosti, keď to poviem obnova nášho tela a keď si to ideme teraz vzjať vlastne po stránke regenerácia, z tej stránky regenerácia po cvičení tak jedná sa o obnovu svalových vlákien, poškodených štruktúr vlastne vo svaloch ktoré boli poškodené cvičením a regeneráciu ako vlastne schopnosť obnovovania nášho tela delíme na pasívnu a aktívnu. Pasívna znamená, že naše telo je schopné sa po určitom zaťažení obnovovať samé. Je, je to prírodzený proces a sú to prírodzené procesy, ktoré sa dejú v našom tele bez akýkoľvek pomoci. Čiže my keď docvičíme, tak tie samoregeneračné procesy a tá samoobnova začína nastávať v našom tele bez ohľadu na to, ako sa my chováme. Čiže to je pasívna regenerácia a potom poznáme, existuje ďalej aktívna regenerácia a to sú všetky tie vonkajšie zásahy alebo zásahy zvonku do nášho tela, ako my vieme napomôcť tej pasívnej regenerácii. A ono od toho sa odvíja celková regenerácia, že ako sa cítime. Lebo my môžeme telo nechať len tak, nech sa pasívne regeneruje a môže mu to trvať teraz to dám tak aj týždeň. Alebo jednoducho môžeme mu tou aktívnou regeneráciou, tými našimi činmi a našimi vplyvmi napomáhať, aby sa rýchlejšie opravovalo a aby tým aj silnilo.
0: Už vieme teda, čo je regenerácia, vieme aj, že sa delí na aktívnu a pasívnu. Mňa by zaujímalo, že možno tak detailnejšie, keby si vedela povedať prečo je taká dôležitá pre naše telo.
1: Ako náhle sa začneme hýbať, trénujeme, cvičíme, k tomu patria tréningy, o ktorých sme sa rozprávali v minulých podcastoch, naše svaly jednoducho dostávajú zabrať najjednoduchšie povedané vo svaloch začne začne prebiehať zápal, pretože sa v nich vytvoria malinké trhliny, poškodenia, mikrotraumy a v tých svaloch prebieha zápal a ten zápal sa potrebuje opraviť, zahojiť. Preto je regenerácia taká dôležitá. A ono, teraz na začiatku by som rada rozobrala, že čo sa deje pri pri tej vyššej záťaži pretože v tomto ľudia, v týchto pojmoch majú, nemajú ľudia často jasno. Ja sa s tým teda bežne stretávam a, a čo vlastne spôsobuje svalovicu a, a prečo treba mať oddych. Ten, či už pasívny alebo aktívny. No a ako náhle my začneme cvičiť mimo kardia, že to telo začne dostávať a naše svaly začnú dostavať oveľa väčšiu záťaž. Môže sa to diať, či už pri slovom tréningu alebo príbehu kedy sa nám zvyšia tepy, odborne povedané te tak naše telo vtedy sa dostáva vlastne do tej anárobnej fázy. To je takisto, sme si to vysvetľovali v minulých podcastoch, že svaly už nemajú prísun kyslíka. A ako náhle sval prestane mať prísun kyslíka, tak v našich svaloch sa začne vyplavovať tzv. kyselina mliečna, kyselinu mliečnú mnohí poznajú, pretože si myslia, že spôsobuje svalovicu a ono to nie je úplne tak. Kyselina mliečná sa tam objaví ako prvá, keď už my sa začneme, sme zadýchaní, začneme cítiť, že tie svaly už makajú, vtedy sa tam vypaví kyselina mliečna. Ona je tam len chvíľočku a rozloží sa na soľ kyseliny mliečnej, na jej sol a to je lakta. Ten laktát je veľmi známy, o tom sa hovorí aj, aj v športe a takisto si často ľudia myslia, že spôsobuje svalovicu. Zase to nie je tak úplne pravda. Čiže hýbeme sa, makáme, vyplaví sa kyselina mliečna, potom sa rozloží na laktát.
0: Rozumiem tomu správne, že tá kyselina mliečna je len taký spúšťač toho celého procesu a následujú teda ďalšie, ďalšie kroky alebo nejaké postupy v našom tele, ktoré sú zodpovedné za tú svalovicu.
1: Presne tak následuje. Sled reakcií. Ja by som to povedala, že zodpovedné za to je ten nedostatok kyslíka v tých svaloch. To je ten spúšťač?
0: Čiže je to taký mýtus o tej kyseline mliečnej, lebo aj ja som bol doteraz presvedčený o tom, že kvôli tej kyseline mliečnej má vlastne bolia svaly pocvičenia. a niekedy sa neviem hýbať a boli ma celé telo.
1: Ja si pamätám, že nás to na základnej dokonca učili, že ona tam vo svaloch zostane a potom samozrejme chodila som na zdravotnú školu na strednú, tam sme sa to učili úplne inak, na vyšku úplne inak. Čiže Určitým spôsobom ona sa štiepi a niečo z ne zostane, ale ona nezostáva v tých svaloch a nespôsobuje priamo svalovicu.
0: Lebo ja som to mal tak zvizualizované, keď som si predstavil tú kyselinu mliečnu, že to sú proste nejaké kryštáliky, ktoré sa mi vytvoria v tom svale a každým moim pohybom a tie kryštáliky pichajú do toho svalu. Lebo pre mňa je kryštálik niečo ostré, čiže vtedy som si tak vedel spýtať, že aha, teraz tam mám tú kyselinu mliečnu, lebo volia ma svali, čiže ona mi tam pichá do svalov a preto ma to boli.
1: A to sme si, to sme si mysleli podľa mňa viacerí, aj si to ľudia myslia. Čo spôsobuje tu bolesť je ten laktát. To, že ona sa rozloží a tá sol kyseliny mliečnej, ten laktát, tak on, on spôsobuje počas pohybu to pálenie. Teraz myslím počas pohybu laktát nás aj chráni, aby sme si nepoškodili úplne svaly, lebo ty, ty môžeš ísť aj cez to pálenie, ale raz ti ten sval vypne. A to vlastne už ten laktát... Už je tam nerovnováha medzi tým, ako sa on ďalej spracováva. Čiže áno, pálenie pri cvičení cítime vďaka laktátu, ale aj ten laktát, tak ako kyselina mliečna, tam nie je natrvalo a on sa takisto rozklada a on nám vie priniesť vlastne energiu na to, aby sme mohli ďalej cvičiť. Čiže u športovcov aj u ľudí, ktorí cvičia a cvičia a cvičia, sa vlastne buduje odolnosť voči vlastne laktátu. Čiže my si vieme trénovať, ako rýchlo nám ho vietelo spracovávať. No a laktát sa takisto potom vlastne odplavuje so svalou a vo svaloch vznikajú tie mikropoškodenia, o ktorých som hovorila, také mini traumičky a mini trhliny a v nich sa deje zápal. A to je to vlastne, čo, čo nám spôsobuje svalovicu a čo potrebujeme regenerovať a opravovať.
0: Je vôbec zdravé mať svalovicu?
1: Určite áno a to, akú máme svalovicu, tam je, tam je množstvo faktorov, ako sme trénovaní, aký máme vek, výživa a tak ďalej, čo sa, hydratácia, k tomu sa dostaneme, že čo sa všetko týka, tej aj aktívnej regenerácie aj spôsobu nášho života. Je v poriadku mať svalovicu, nie je podľa mňa už v poriadku mať ju extrémnu, že si nevieme sadnúť a že sme na týždeň odpálení, že sme to až tak prehnali, ale to, že my máme svalovicu, lebo že sa tie mikropoškodenia v našich svaloch deje. My týmto spôsobom budujeme svaly, týmto spôsobom posúvame naše telo, bez toho by sme boli nevládni, keď to poviem úplne zjednodušene, lebo kam by sa naše telo posúvalo? Tak ako sa posúvame prírodzene v našich životoch, že sa učíme, tak aj tie naše svaly potrebujú tieto impulzy, je to úplne zdravé. Ale čo je nezdravé, tak ja si myslím, že aj o tom sa budeme rozprávať.
0: Popísali sme si teda Čo je svalovica, čo sa odohráva v tele, keď človek docvičí po nejakom fyzickom výkone. A teda z toho mi vyplýva, že človek potrebuje regeneráciu. Po tomto, čo sme sa bavili už úplne, že vlastne to telo si potrebuje oddychnúť. Mňa ale zaujíma iná vec a to je to, že čo sa deje v našom tele, ak neregenerujem.
1: Teraz sa idem dostať k tomu nezdravému, vlastne ako som to ukončila, že ak neregenerujeme, prehlbujeme si ten zápal poviem to úplne najjednoduchšie, tie, tie mikropoškodenia. Pretože e, s týmto sa spájajú tie rôzne e, drepovacie výzvy. Drepuj 30 dní v kúse, alebo drepuj týždeň v kúse a, a, a na 6 deň si daj pauzu. Týmto spôsobom ja každý deň, pokiaľ teda nakladám tomu telu, neznamená, že si dám 5 drepov denne, že, že tam nejaké tie poškodenia spôsobím, ale ja keď každý deň nakladám tým istým svalovým skupinám, ktoré nie sú zhojené a v ktorých je opäť vlastne zápal, tak ja ho len prehlbujem. Oni nemajú si kedy oddychnúť, oni si nemajú kedy opraviť, dostávajú ďalšiu záťaž a ako môže dostať niečo, čo nie je opravené, keď poško- niečo poškodené dostane znovu ďalšiu záťaž, tak len si tú záťaž prehlbujeme. A ono potom sa deje to, čo je známe pod pretrénovaním, že, že môžeš sa pretrénovať. A to pretrénovanie znamená, že ten sval, tam to naše telo je tak fascinujúce, že on vyšle potom signál do našej centrálnej nervovej sústavy, nášmu mozgu, že, že halo, ja to nedávam. A, a príde celková únava a mozog je z toho unavený, že, že veď si mi veď nestaráš sa o moje telo likviduješ mi telo, ja to nedávam už aj psychicky nielen fyzicky a potom tí ľudia sú často unavení a majú nechuť k cvičeniu
0: Nie je to možno tým, že veľa ľudí cvičí aj tú istú partiu hej, napríklad e, ruky, prsia, ramena že majú niekde v hlave zakodované v úvodzovkách, že prídem rýchlejšie k tomu vysnívanému cieľu
1: či je to možné, že to tak majú nastavené a práve teraz sa dostávame k tomu, že to, kam sa my chceme posunúť a, a naše telo sa zlepšuje práve v tom oddychu. To je presne to, že jasné, my ho cvičením nejak narušíme, nejak poškodíme, ale to, že to budovanie svalov a to, to vylepšovanie nášho tela nastáva v tej regenerácii. A kedy má nastať vylepšovanie tela, keď my ho stále preťažujeme to isté. To isté je úplne v poriadku, ak zaťažujeme iné svalové partie, ale keď Máme jednostranný tréning, alebo každý deň zaťažujeme to isté, to isté, tak jednoducho už sa nemá ako to telo vylepšovať.
0: Môže sa stať, že ten sval si povie, že a nebudem ti rást?
1: Jasné, že áno. A to, to, sa aj, to sa aj často stáva. Tam môže dochádzať presne na miesto rastu svalov k, k atrofii svalov. A to, ak je takto preťažovaný, ono sa to aj stane. Najskôr si povie, že sval, že nebudem rásť. potom nebudem ti podávať výkon, čiže ty aj pri tom cvičení, alebo môžeš pri tom cvičení cítiť, že nie je to úplne OK, že nevládzem. A potom to vysiela už, už do toho nášho mozgu, ako som povedala. Že keď tie signály nepočúvame, tak už to posiela ďalej.
0: Takže zhrnula si... Čo sa deje v našom tele, keď neregenerujeme? A chcem sa spýtať, koľko času potrebuje naše telo, aby boli znovu opravené a pripravené k ďalšiemu pohybu alebo výkonu?
1: Uh, toto je individuálne. Záleží to teraz. Uh, telo záleží od, od procesov, ktoré sedajú v pasívnej regenerácii, ako my mu napomáhame aktívnou A svalové skupiny, tam je to individuálne, podľa toho od, od, záleží to často od veľkosti svalových skupín. Čím väčšia svalová skupina, tak tým dlhší čas potrebujú tie svalové vlákna na opravu a môže to byť od 24 do 72 hodín. Stiehenné svaly, svaly zadku, to sú práve tie skupiny, ktoré potrebujú oveľa dlhší čas na opravu. A svaly brucha napríklad tie sa vedia zreparovať za 24 hodín. Neznamená to, aby sme ale trénovali brúšne svaly každý deň.
0: Práve počúvaš Angličak Podcast. Angličák Podcast. Závisí dĺžka regenerácie aj od veľkosti svalu teda? Alebo od veľkosti tej partie, ktorú posilujem?
1: Od veľkosti svalovej skupiny myslíš, že veľkosti objemu? Alebo?
0: Napríklad, že stehný sval je väčší ako, ja neviem, bícepsový?
1: Áno, áno, o tom som hovorila jednoznačne áno, že čím väčšia svalová skupina, tak áno, tým sa dlhšie, tým jej dlhšie trvá oprava. A tam sú potom ďalšie faktory. Ale v pasívnej regenerácii, keď to nechávame na, tie naše, na to naše telo a na tie naše svaly, tak tie svaly presne sa regenerujú, svalové skupiny sa regenerujú individuálne.
0: Chcem sa ešte spýtať, že či závisí dĺžka regenerácie od toho, že koľko máme rokov. Hej, že či napríklad mladý človek zregeneruje rýchlejšie ako starší, alebo že či športovec, ktorý pravidelne trénuje, zregeneruje, zregeneruje rýchlejšie ako možno menej aktívny. že Ako to je?
1: Áno, vek hrá vlastne v rámci regenerácie dôležitú úlohu a čím sme mladší, tým lepšie regenerujeme. Je to dokázané, že ľudia do 30 rokov prirodzene vlastne ich telo regeneruje oveľa lepšie a, a tie mechanizmy im fungujú. Môže to sa, podľa mňa to môže súvisiť aj s tým, že ako potom, ako telu nakladáme, aký máme životný štýl. Ďalší faktor, vlastne, ktorý je dôležitý v rámci regenerácie, je ako sme trénovaní. Čiže tam aj športovci, čím sme viac trénovaní, čím sú aj svalové vlákna a naviknuté, a zohráva v tom úlohu už tá aktívna regenerácia, tak, tak, tak potom naše telo aj, aj funguje.
0: Poďme teda už k tej re- samotnej regenerácii a mňa zaujíma, že čo je taký základ, ktorý Môže urobiť každý a možno ho to nestojí, že nič. Myslím teraz finančne.
1: V rámci regenerácie je absolútnym základom spánok. A to to už patrí do tej aktívnej regenerácie, lebo v tej pasívnej dejú sa nám procesy. a, A ja keď v úvodzovkách kašlem alebo zanedbávam svoj spánok, tak tú pasivnú regeneráciu si môžem len narušať. Čiže spánok je základ. Je to základ regenerácie. A to tá najdôležitejšia vec, čo môžeme pre naše telo urobiť, pretože v spánku sa vyplavujú potrebné hormóny, ktoré potrebujeme, aby sa naše telo opravovalo. Zároveň v hlbokom spánku sa vyplavuje rastový hormón a rastový hormón zapričinuje to, že naše svaly sa obnovujú, že sa v ňom obnovujú bunky, vlákna, tkaniva a štruktúry, všetko, čo potrebujeme. Čiže to odporúčanie všeobecné, spať 8 hodín, nie je mytus, ale je to naozaj dôležité. V tomto prípade nezáleží len od dĺžky spánku, ale samozrejme záleží od kvality spánku. A tu kvalitu spánku my si už vieme ovplyvniť.
0: Verím tomu, že v dnešnej dobe možno veľa ľudí nemá úplne až tak kvalitný spánok, nakoľko sme stopia za počítačmi, žijeme v strese, je aj aktuálne doba, aká je. Máš nejaké typy, ako by si človek mohol vylepšiť spánok?
1: Jedným z prvých typov je zamerať sa práve na tú kvalitu a vyskúšať si chodiť vlastne naučiť sa chodiť večer spať v určitej hodine, naučiť sa chodiť spať pred polnocou, lebo preto polnocou sa začínajú diať vlastne procesy v tele, tie, tie regeneračné a tie obnovujúce, ktoré potrebujeme. Stále sa o tom hovorí dôležité obmedziť vlastne svetlo, ktoré vyžaruje z mobilných telefónov, z televízorov, rôzne žiarenia, takisto nemať pri telefóny v elektrických zásuvkách pri hlave. To, to sú veci, ktoré my vieme ovplyvniť. Dnes dokonca existujú aj... Okuliare, keď už potrebujem pracovať večer pred spaním, tak existujú okuliare, ktoré tlmia vlastne toto svetlo, pretože my si tým narúšame vytváranie dôležitej zložky o, melatonínu, ktorý vlastne sa podiela na tom, ako hlboko my spíme. My si narúšame tvorbu, prirodzenú tvorbu melatonínu, pretože v našom tele sa prírodzene tvoria vlastne zložky, ktoré podporujú náš spánok a my tým, čo robíme, alebo nerobíme, tak buď si ten spánok podporujeme alebo narúšame. Čiže to, to boli tie typy že ísť spať v určitej hodine, pravidelnosť, nepozerať, snažiť sa nepozerať do toho telefónu, radšej si prečítať nejakú knihu alebo, alebo meditáciu sa nejak ukludiť, naladiť sa na ten spánok. Vďaka našej Ivet, ktorá má tu v Angličaku hlavové podcasty, ja už viem a aké je nevhodné pred. Tesne pred spaním alebo v neskorých večerných hodinách cvičiť a nejak intenzívne cvičiť. Ja som mávala kedysi večerné hodiny a tam je potom nabudený mozog, ktorý sa má už ukludniť do určitých vlnových dĺžok pred spaním. Tak oni je nabudený na nejakú frekvenciu, ktorá sa tak ľahko nevie, tak ľahko po nej nevieme zaspať. Neviem, či sa ti to stalo, ale ja som teda mávala večerné hodiny, nemohla som o, o polnoci ešte spať.
0: S týmto mám aj ja skúsenosť, tiež som chodieval ešte keď sa dalo hrávať hokej večero o 11.00, prišiel som domov o pol jednej a mozog mi išiel, že by som mohol ešte hrať ďalšie dve hodiny, čiže zaspal som niekedy o pol tretej a môžem teda len potvrdiť, že aj na mňa to veľmi zle vplývalo. Nebolo to úplne vždy, ale vo väčšine prípadov som mal problém zaspäť, lebo som došiel naozaj nabudený.
1: Chú. A to si predstav, že tam mala prebiehať regenerácia v tvojom tele počas spánku a ty si nevedel spať. Čiže tie regeneračné procesy boli uh, utlmené, pozastavené. A čiže neodporúčam uh, neskoro vo večerných hodinách uh, trénovať intenzívne. Práve naopak, čo pomáha skvalitneniu spán, spánku je uh, stretching, je pomalý, príjemný stretching pred spaním, ktoré, ktorý nám ukludňuje telo, ukludňuje nám mysel, naťahuje nám svaly. Čiže stretching, 15 minútový stretching, alebo uvoľňovanie penovým valcom je výborné pred spaním. Ďalej rôzne upokojujúce čaje nám môžu zlepšiť spánok, ako som už spomínala, meditácia, naladenie sa na spánok, nejedenie vo večerných hodinách a nejedenie pred spánkom, pretože Buď sa naše telo zameria na regeneráciu, alebo sa zameria na trávenie, a, čiže je fajn o, ísť spať s prázdnym žalúdkom, aby naše telo nemuselo tráviť, ale aby sa opäť mohlo venovať tej regenerácii. Takisto si vieme dopomôcť určitými výživovými, výživovými doplnkami, ideálne prírodnými, pokiaľ si chceme skvalitniť spánok. Magnézium je výborný doplnok pre športovcov a pre ľudí, ktorí trénujú. magnézium vie upokojiť naše svaly, takisto našu mysel a mne sa napríklad oh, po ňom veľmi dobre spí. Čiže na teraz mi napadli tieto typy, ako, ako napomôcť vlastne spánku a, a, a čo robiť, aby, aby to naše telo lepšie regenerovalo a spomenula som teda aj, čo nerobiť. Alebo čomu sa vyhýbať v ideálnom prípade.
0: No a mne po tomto tvojom zhrnutí a typoch napadá otázka, že čo nasleduje po spánku?
1: Po spánku oh, následuje oh, hydratácia a príjem tekutín. Teda ja by som to dala ako, ako číslo 2 alebo možno na rovnaký stupeň s výživou, ale začala by som hydratáciou, pretože je veľmi dôležité uh, piť dostatočné množstvo tekutín. Pretože aj naše svaly uh, sa skladajú z vody um, okolo, od 60, okolo 60%. Uh, ženy majú od 55% do 65% čo obecne mu okolo tých 75% vody. Čiže naše svaly potrebujú vodu. A, a keď cvičíme, tak vodu strácame. Okrem, okrem vody strácame takisto aj ióny a minerálne látky. Čiže aj podľa, záleží od intenzity tréningu. Aj ti v rámci aktívnej regenerácie vieme, vieme telu doplňať. Čiže vieme použiť rôzne jontové nápoje, ale na prvom mieste je vlastne hydratácia. A neznamená to, že piť len počas tréningu, alebo po tréningu, ale piť v priebehu celého dňa, aby to naše telo bolo dostatočne zavodnené, aby vedelo fungovať aj počas cvičenia a ďalej potom, aby sme doplnili vlastne tie tekutiny po cvičení, pretože ako náhle naše bunky budú, poviem to tak zjednodušene, vysušené, tak opäť my si len no, tú pasívnu regeneráciu narušame a nepomáhame týmto spôsobom nášmu telu.
0: Hovorila si, že pri cvičení sa potíme, to teda môžem potvrdiť. A mne len napadla otázka ohľadom balenia svojho tela do fólii, <laughs> neviem, ako by som to lepšie na- naformuloval. Teda, že ľudia si balia, neviem, napríklad brucho do fólie, potom sa naobliekajú, dajú si dve mykiny a idú cvičiť. Prebieha vtedy spalovanie tukov? Teda reálne ten človek schudne? Alebo je to len nejaký taký opäť mýtus?
1: Áno, a túto tému vložíme aj do sekcie mýtov. A ako som spomínala, naše telo sa pri cvičení poti. My vlastne ako náhle cvičíme intenzívnejšie, je to individuálne tam sú rôzne faktory, niekto sa potí niekto viacej, niekto sa potí menej ale pri tom potení stále strácame z tela vodu a minerálne látky my nestrácame z tela tuk, potenie neznamená, že spalujeme tuk potenie znamená, že strácame z tela vodu a my keď sa zabalíme a vlastne do rôznych folií alebo sa naobliekame a máme pocit, že aký sme mokrí my sme len z tela vyčerpali vodu a áno, potom sa ženy vedie postaviť na váhu, že wow, veď o som chudšia, ale schudli sme preto, že svaly sú vysúšené. Že sme vlastne z toho tela dostali preč vodu a my tú vodu potrebujeme doplniť. Ako náhle ju nedoplníme, dostávame sa tam, kde sme boli na začiatku, že čo sa deje s našim telom, ak ne- neregenerujeme. Čiže regenerácia je pozastavená, aj tak to si vieme ubližovať.
0: Mohol by som toto prirovnať k tomu, že napríklad to robia kulturisti alebo rôzni zápasníci Boxeri, že keď potrebujú teda pred tým zápasom zhodniť váhu, tak naozaj oni len vypotia tú vodu? Ako si hovorila o tom, že teda že žena sa postaví na váhu a povie si wow, schudla som?
1: Kultúristi uh, cool, to, to robia, no, že oni sa potrebujú úplne vysúšiť, odvodniť a dokonca si dajú ešte odvodňovacie prostriedky a tak ďalej. Nemyslím si, netuším, či to robia boxeristi, lebo on keď sa odvodní, že schudne takouto cestou pred zápasom, tak potom nebude mať čo ho vládať lebo my potrebujeme byť, mať určitú, my svali po, svaly potrebujú mať to optimálne množstvo vody a my keď si ich vysušíme, tak potom ako znižuje sa nám výkon. Čiže nemyslím si, že to robia profesionálni športovci, ale áno, v kulturistike sa to deje, aby tie svaly boli čo najviac vysušené a vyrysované, aby ich bolo vidno. Ono aj ráno, keď sa budíme dehydrovaní, tak uh, máme ploché brucha, niekomu sú vidieť tehličky a, a to telo vyzerá ráno úplne inak. To ja takisto sa, sa niekedy ráno zobudím, že wow, akože večer som možno predtým toľko nejedla, mala som tréning, ráno sa zobudím, že ú, aké mám vyrysované telo, len potom doplním tekutiny, najem sa a je to úplne v poriadku, že to zmizne.
0: To som si všimol, hej, ako tehličky som na mojom tele nevidel veľmi dlho, ale, ale, ale minimálne to ploché bruchu môžem potvrdiť.
1: A tak ako sme sa zasa rozprávali v minulom podcaste tehličky, ešte ja myslím si, že ešte sa k tomu dostaneme, tehličky... Ešte nemusia znamenať, že naše telo je zdravé a nemusia byť teda symbolom zdravia. Ale to už sme odbočili, čiže poďme späť. Týmto po súhlasím,
0: čo si povedala. Áno, nemusí to byť e, symbol zdravia. Súhlasím, to, to, ti, to ti vôbec nejdem ani vyvracať, Ale chcem sa ešte spýtať k tomu počeniu jednu otázku. Čo rôzne spalovače tukov ako l a podobne. Pomáha to nášmu telu, vtedy spalujeme tuky, alebo opäť je to len o tom počení.
1: Ja k tomuto len poviem, čo, čo bolo nám vysvetľované. Ja netuším, na, na akých princípoch a na akých dejoch fungujú to, všetky tie spalovače a čo, čo sa v našom tele, čo majú vyvolať. Ono s to bolo napríklad tak vysvetlované, že ty máš uh, kamión, v ktorom máš uh, 500 tehal a máš 5 ľudí a tí vlastne ľudia ich dokážu tých 500 tehal vyložiť za hodinu. A potom vlastne sa stane nejak niečo dodáš im niečo zázračné, tie tehličky sú z, zrazu zlaté a možno sa ešte zdvojnásobia, ale stále tam máš len 5 ľudí, oni stále dokážu len 500 vlastne tehličiek vyložiť za hodinu. Čiže funguje to vraj tak, že ty len niečo v tých bunkách sa niečo udeje, ale naše telo už, my už nie sme supermani, alebo naše telo sa už nerozdvojí, aby to dokázalo spá, spáliť, čiže ja nie som moc zástanca vlastne takýchto urýchlovačov, lebo naše telo si vie porad, poradiť prírodzene. Ja som zástanca, že o, radšej doplním minerály, radšej doplním živiny, vitamíny, čo potrebuje prírodzene, ale nehľadám skratky. A toto sú podľa mňa skratky, ktoré nemusia fungovať.
0: Toto je presne to, že Veľa ľudí chce ten zázrak na počkanie, ako sme sa bavili aj v minulom podcaste.
1: Tak, a preto toto by som uzavrela, že balenie do folii je to potenie a, a tieto vlastne spálovače sú skrat, skratky, ktoré nemusia fungovať a, a preto sa tu rozprávame, že čo je overené a čo naozaj funguje a prospieva nášmu telu.
0: Takže porozprávali sme o spánku, o hydratácii. Čo nasleduje ďalej?
1: Nasleduje výživa už som spomínala, že by som to dala tak zároveň s tou hydratáciou, ale tá hydratácia je dôležitá preto som ju vyzdvihla, pretože na ňu ľudia často zabúdajú. A výživa to je opäť to, ako sa stravujeme a to, čo telu vlastne vraciame a čo mu dodávame. Čiže aké živiny, aké vitamíny, minerály a okrem toho tie makroživiny, to sú bielkoviny, sacharidy, tuky, v akých sú pomeroch, či sú to tie verzie, zdravšie verzie alebo vlastne či, či dávame telu prázdne kalorie. lebo aj od toho záleží uh, a od toho jednoznačne záleží od uh, skladby nášho jedálničku záleží aj naše výsledky aj ako regenerujeme. Darmo sa nehovorí, že uh, vlastne telo sa tvorí v kuchyni. Ono, ono je to naozaj tak, lebo bielkoviny sú stavebnou látkou, ktoré nám vytvárajú svalovú hmotu Sacharidy sú tie, ktoré potrebujú vlastne naše stvály pri extrémnych výkonoch a, a zdravé tuky potrebujeme takisto v, vlastne v určitom percente.
0: Hey, okrem toho sú zdravé tuky určite dobré aj na celkové myslenie a, a mozog?
1: Jednoznačne áno. A vrátim sa naspäť k bielkovinám, čiže Proteínom, bielkoviny sú proteíny a množstvo žien, ja som sa s tým stretla aj u svojich klientiek, množstvo žien sa bojí dať si po cvičení proteín, pretože toto je možno taký ďalší mýtus, lebo sa boja, že po proteíne budem veľká, narastú mi svaly. Ono je na neuveriteľné množstvo proteínov a, a zorientovať sa v tom môže byť ťažké, ale proteínové prášky a ten nápoj, ktorý si dávame po tréningu, jeho primárnou funkciou je, alebo jeho primárnou úlohou je to, aby nám zabezpečil urychlenie regenerácie. Pretože tie bielkoviny a hlavne tie aminokyseliny, aminokyseliny, bielkoviny sa štiepia ďalej na aminokyseliny a tie aminokyseliny sú dôležité preto, aby sa čo najrýchlejšie dostali k našim svalom, aby tam začala prebiehať regenerácia. Čiže my z tých proteínov nerastieme, áno, buduje sa nimi aj svalová hmota, ale v prvom rade, keď po tréningu ja doplním sacharit, napríklad banán, ktoré, ktorý, ktorý minulí naše svaly a doplním ho s dôležitým proteínom, aby nastala regenerácia, aby sa tie svaly vedeli budovať tak je to naozaj dôležité.
0: Ak chceš dopočuvať tento podkaz až konca a chceš si vypočuť množstvo ďalších zaujímavých a hodnotných informácií, podpor nás formou subscription priamo tu na Spotify. Za každú vašu podporu úprimne ďakujeme.